0: serdecznie, Katarzyna Matusz
1: i ksiądz Stanisław Szlasa. Witajcie.
0: Jesteśmy autorami książki O niektórych lękach kobiet. Jest to książka, którą wydaliśmy do 8 marca dla kobiet, żeby pomóc oswajać kobietom lęki.
1: A dzisiejszego wieczoru chcemy razem z wami zatrzymać się nad tematem lęków matek i spróbować razem z wami podjąć niektóre zagadnienia, niektóre tematy które mogłyby pomóc ospajać te lęki, bardziej je uświadamiać, bardziej o nich mówić, po to, aby swobodniej je przeżywać, mieć je, ale żeby one nad Wami nie panowały.
0: A naszą książkę, jeżeli chcielibyście z niej skorzystać i ją zamówić, można to zrobić w księgarni internetowej amenamen.pr. Więc zapraszamy serdecznie, a teraz już zaczynamy. Czego możemy się nauczyć od Janusza Korczaka, jeżeli chodzi o rodzicielstwo?
1: Janusz Korczak bardzo dużo wniósł ciekawych, ciekawych myśli, koncepcji, które wydaje mi się, że one są bardzo aktualne i dla, dla współczesnych matek, współczesnych kobiet, współczesnych rodziców, współczesnych ojców, ponieważ pokazuje pewną koncepcję w ogóle rodzicielstwa, pewną koncepcję dziecka, którą możemy zauważyć i którą możemy sobie pielęgnować. To co dla mnie jest takie bardzo ważne, chociażby nawet zaczynając temat naszego, naszego dzisiejszego live'a, Korczak mówił, że najlepszym lekarzem dla, dla dziecka jest matka. Tylko, żeby matka uwierzyła, że jest matką. Niby oczywiste, niby takie proste, ale tak naprawdę to, to jest bardzo głębokie stwierdzenie, ponieważ Kobiety, matki bardzo często są takie zalęknione, są niepewne swojej roli, swojego macierzyństwa, czy dobrze się zaopiekują dzieckiem, czy, czy dobrze je będą pielęgnować, czy dobrze rozumieją to dziecko, czy odpowiednio nie dbają. Są pełne lęku, te lęki się pojawiają i one są bardzo naturalne. To jest bardzo, taki bardzo zdrowy objaw. Niemniej jest to pewien przyczynek do tego, że niejednokrotnie matki oddają rolę, władzę, wpływ swojego macierzyństwa, szczególnie przy pierwszym dziecku, gdy są takie niepewne, oddają rolę swoim matkom, teściowym, babcią, pielęgniarkom, lekarzom, uważając, że to jest wyrocznia, że tylko inne osoby, czy też nawet koleżanki, znajome, które wcześniej urodziły dzieci, mają dzieci, że te osoby z zewnątrz lepiej wiedzą niż one, lepiej, lepiej czują niż one. Korczak zachęcał do tego, żeby zaufać sobie, żeby uwierzyć, że matka, skoro, skoro ma dziecko, skoro ma dziecko przy sobie, to jest tą osobą, która jest najlepsza dla swojego dziecka, ponieważ dziecko nie ma innej matki, lepszej matki niż ta, którą ma. I to, co jest najważniejsze, to żeby, żeby kobieta spróbowała uczyć się języka dziecka, aby uczyła się matka słuchać tego dziecka, ale też żeby wierzyła, zaufa zaufała sobie, że skoro Bóg powierzył matce dziecko, skoro Bóg zaufał i wierzy, że, że ta kobieta, ta matka jest odpowiednia dla swojego dziecka, dla tego dziecka, no to dlaczego ona miałaby sobie nie zaufać?
0: Pamiętam, jak w trakcie pisania naszej książki też mówiłeś, że my wiemy, w jaki sposób opiekować się dzieckiem, dlatego że byliśmy dziećmi. Jak to jest możliwe, że, że jesteśmy w stanie pamiętać te rzeczy i dać później to swojemu dziecku? To jest
1: taka pamięć emocjonalna, pamięć, pamięć mięśniowa, takie doświadczenie, które w nas zostaje. Pedagogika używa takiego określenia, które bardzo mi odpowiada, bardzo do niego często wracam. Pedagogika mówi, że rodzic rośnie razem z dzieckiem. To znaczy, Wtedy, kiedy, kiedy pojawia się dziecko w, w rodzinie, w małżeństwie, to dziecko uruchamia ten etap życia matki, kiedy ona była na etapie tego dziecka. Stąd, kiedy matka ma swoje dziecko i słyszy cilenie, płacz dziecka, to, to matka zrywa się, bierze dziecko na ręce, zaczyna z nim chodzić, zaczyna się o niego troszczyć, zaczyna z nim rozmawiać, zaczyna temu dziecku śpiewać. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że to samo robiono z nią, że, że kiedy matka była niemowlakiem, to prawdopodobnie jej rodzice podobnie robili. Te doświadczenia to jest niewiarygodne, ale, ale one gdzieś zostają w, w pamięci takiej emocjonalnej i matka może z tych, z tych doświadczeń jako z zasobów swoich może korzystać przy opiece, przy trosce o swoje dziecko.
0: Zastanawiam się, bo oglądają nas nie tylko matki, ale też przyszłe matki, w jaki sposób dodać im odwagi i otuchy, ponieważ w jaki sposób my mamy mieć taką wiesz, pewność, że możemy sobie zaufać, jeżeli chodzi o te dzieci. Skąd tu wiedzieć, skąd się tego nauczyć? Wiesz,
1: pewności nigdy nie będzie. No, na tym polega zaufanie, na tym polega wiara. Nie ma pewności, to trzeba uwierzyć. Jeżeli ktoś ma pewność, nie musi wierzyć, nie musi ufać, bo jest po prostu pewny. Ale tam, gdzie człowiek jest niepewny, to tam uruchamia się wiara. Wiara w człowieka, wiara człowiekowi, wiara w rodzica, wiara w matkę, wiara matce, to tam jest potrzebna wiara nie jako doświadczenie takie emocjonalne, ale wiara jako, jako postawa, wiara jako zachowanie, wiara jako, jako decyzja, decyzja woli, że ja no, będę Ufała, będę szła za swoim głosem, będę szła za tym, co sama czuje jak sama, jak sama czuje To jest bardzo ważne, bo wiem, że wiele, wiele osób uczy się tego na terapii, uczy się słuchać swoich uczuć, słuchać swoich emocji, słuchać swoich potrzeb, swojego, swojego ciała. Jeżeli człowiek nauczy się, jeżeli kobieta nauczy się słuchać siebie, to wówczas będzie umiała, będzie zdolna słuchać dziecka. Bo dziecko wszystko powie. Oczywiście swoim, swoim językiem, w swoim języku płaczem, ale wszystko powie. To jest niesamowite, jak rozmawiam z matkami małych dzieci, które mówią, że mniej więcej już po dwóch tygodniach przebywania z dzieckiem już rozróżniają płacz dziecka. Wiedzą, jaki płacz mówi o tym, że trzeba dziecko przewinąć, a jaki Płacz mówi o tym, że, że dziecku jest zimno, a jaki płacz mówi o tym, że dziecko jest głodne albo że coś w brzuszku się dzieje i że trzeba nosić to dziecko. To jest niesamowite, ale rodzice uczą się tego języka, języka dzieci. O tym mówił też Korczak. Korczak mówił, żeby wsłuchiwać się w dzieci i że... Nie tylko jest tak, że my uczymy dzieci, ale że dzieci też uczą nas i my, dorośli, rodzice i matki, i wy przyszłe matki. Dajcie sobie prawo do tego, żeby uczyć się języka dzieci, aby wsłuchiwać się w dzieci, ale zanim to będzie, to ważne jest, żebyście najpierw nauczyły się wsłuchiwać w siebie, słuchać siebie i nie zdradzać siebie, że jeżeli czujesz coś w uczuciach, to odczytuj te uczucia. Jeżeli, jeżeli masz jakieś potrzeby, Zarządzaj tymi potrzebami, zarządzaj światem swoich potrzeb. Wtedy będziesz mogła słuchać, nazywać uczucia dzieci Dziecka będziesz potrafiła nazywać potrzeby dziecka, odczytywać te potrzeby i będziesz umiała nimi zarządzać.
0: Interesuje mnie jeszcze ten wątek, o którym mówiłeś, czyli oddawanie tej władzy rodzicielskiej, mhm. czyli oddawanie jej czasami czy lekarzom, czy dziadkom, czy, czy kobietom, które już mają dzieci. Jak tutaj mieć taką pewność, że ja wiem, co jest dobre dla mojego dziecka? Jak nie starać się za wszelką cenę szukać tej rady pomocy u innych w takim sensie, że właśnie chcemy być. no to nie i matkami, które są pewne swojego rodzicielstwa, są pewne swojego macierzyństwa. Jak tutaj to zrobić?
1: Wydaje mi się, że tutaj bardzo ogromną taką rolę też pełni relacja z mężem. Wsparcie, które może, może otrzymać, też wsparcie, które może otrzymać w terapii, w terapeucie, którego doświadczyła, że ktoś jej wierzy, że ktoś jej ufa tej kobiecie i że ona ma takie doświadczenie że kiedy idzie za tym co, co czuje, co przeżywa to rzeczywiście wtedy dzieją się dobre rzeczy i to jest, to jest wartościowe. Wydaje mi się, że to jest takie, takie ważne, żeby budować więź z mężem i mieć w nim oparcie, co pomoże przeciwstawić się wszystkim innym, którzy by no, napierali ze wszystkich stron, ze swoimi dobrymi, życzliwymi, życzliwymi radami, ale tak naprawdę no, to relacja rodziców między sobą jest relacją kluczową.
0: W naszej książce o niektórych lękach kobiet mówiliśmy o tym, żeby być realną a nie idealną hmm. osobą i teraz, no bo właśnie czasami chciałybyśmy być tak, tak świetne, tak doskonałe, żeby to nasze dziecko czasami nie miało problemów, żeby nie popełniło naszych błędów, no staramy się naprawdę ze wszystkich sił, żeby miało lepiej niż my. Jak sobie odpuścić?
1: Myślę, że to jest kwestia zgody wewnętrznej na własną niedoskonałość. To jest zgoda na to, że nie jesteś idealną matką i nie masz idealnych dzieci. Nie będziesz idealną matką i Twoje dzieci też nie będą idealnymi. To jest kwestia rozumu zdecydować, pozwolić sobie na to i, i wiedzieć, że to jest w porządku, że to jest tak jest. I że to jest prawda o, o życiu, o naszych rolach. Nie musisz być idealna, bo wtedy jesteś niedościgniona, wtedy jesteś bezbłędna, wtedy nie ma w tobie skazy. Z jednej strony jest to, jest to nieprawda, bo sama to wiesz, że taka nie jesteś, bo znajdziesz w sobie dużo, dużo skaz i dużo niedoskonałości, a z drugiej strony, jeżeli będziesz starała się być idealna, to pokażesz nieprawdziwy obraz dziecku. Dziecko być może zacznie wierzyć w pewnym momencie, że ty jesteś taka idealna, więc dziecko będzie miało świadomość tego, że ono jest nieidealne, nigdy, nigdy ciebie nie dogoni. Dziecko będzie ciągle sfrustrowane, dziecko będzie ciągle Wybrakowane dziecko będzie o sobie myślało, że ciągle jest gorsze, że, 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 ciągle, że ciągle jest nie takie i będzie miało samo dla siebie takie nierealistyczne wymagania i oczekiwania. Dziecko będzie stawiało sobie takie poprzeczki, które nigdy nie, nie, nie przeskoczy, nigdy nie osiągnie tych, tych celów, co spowoduje, że że dziecko będzie, będzie znerwicowane, zalęknione, będzie miało depresję, będzie miało niskie poczucie wartości, nie będzie wierzyło w siebie, nie będzie podejmowało żadnych wyzwań, nie będzie się starało, nie będzie próbowało przełamywać, nie będzie szukało nowych rozwiązań, ponieważ to i tak nie ma sensu, bo, bo i tak nie da rady.
0: W książce naszej mówiliśmy o tym, że czasami pójście dziecka do psychologa wcale nie jest porażką wychowawczą, a może być wręcz sukcesem, jak to zmienić w głowie, bo jak sobie wyślę wiele matek, które teraz nas oglądają, myślą sobie, ale jak to, jeżeli dziecko będzie chciało skorzystać z pomocy psychologa, to naprawdę to nie jest moja osobista porażka?
1: Oczywiście, że nie. Jest to swego rodzaju sukces, bo on mówi o czym? Kiedy dziecko idzie do, do psychologa, to znaczy, że potrzebuje jakiegoś głosu z zewnątrz, potrzebuje z kimś omówić pewien problem, pewną sytuację, pewne zdarzenie, może potrzebuje jakiegoś spojrzenia z zewnątrz na siebie, na swoje myślenie, może potrzebuje coś skorygować, a może coś dodać. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że takie dziecko doskonale wie, co ojciec, co matka myślą, co powiedzą. Ma ten, ten głos ojca, matki uwewnętrzniony. To pokazuje, że kiedy ten głos wewnętrzny jest tak silny, dziecko nie wie, co samo myśli na dany temat. I ono potrzebuje skonfrontować, potrzebuje porozmawiać z kimś, kto jest, używając języka terapeutycznego, spoza, spoza systemu rodzinnego, potrzebuje kogoś, kto nie jest zaangażowany emocjonalnie, kto nie jest w tym systemie, nie zna ojca matki, z kim będzie to dziecko mogło się podzielić swoim myśleniem, swoimi problemami, swoimi dylematami, swoimi ograniczeniami, po to, żeby, żeby ktoś z zewnątrz mógł powiedzieć, ok, ty masz prawo tak myśleć, idź w tym kierunku. I dziecko wtedy będzie wybierało swoją drogę będzie decydowało o swojej drodze. Z tego obrazu matki, z tego obrazu ojca, z tego systemu rodzinnego dziecko wybierze elementy, które jemu pasują, ale do tego elementu, do tego obrazu dołoży swoje elementy. To, co samo to dziecko chce nowego włożyć do tego systemu, po to, żeby ten system był jeszcze lepszy. I wydaje mi się, że, że w tym znaczeniu pomoc terapeutyczna jest pomocą, która wzmacnia to co dziecko wynosi z systemu rodzinnego. Niejednokrotnie rodzice, kiedy nie zgadzają się czy też boją się, że dziecko pójdzie na terapię, boją się, że to dziecko powie o czymś trudnym, będzie, będzie mówiło, obnażało pewne, pewne trudne sytuacje, będzie może mówiło, o co ma żal, czy czego trudnego doświadczyło w, w życiu. I rodzice się bardzo często tego boją, z tego względu, że boją się jako oskarżenia, że, że oni popełnili jakieś błędy. A tymczasem, no to oto właśnie nie chodzi, żeby rodzic powiedział, no tak, nie jestem idealny, nie jestem idealną matką, zachowywałam się tak, robiłam tak, bo tak potrafiłam, tak umiałam, starałam się, robiłam najlepiej jak umiałam, ale to nie jest idealne, to nie jest doskonałe, może ty będziesz lepsza, że dziecko wtedy bardzo potrzebuje, żeby rodzic potwierdził tę swoją nieidealność, nie kłócił się z tą Nieidealnością, nie bronił jej, nie, nie atakował. Co ty teraz będziesz wymyślała? Jakieś błędy? Przecież, przecież wszystko dobrze było, starałam się, robiłam najlepiej, jak umiałam. No, przecież co, co ty tutaj mówisz? Poszłaś na terapię, poszedłeś na terapię i teraz masz, masz pretensję. Już ci ten terapeuta w głowie prze, przewrócił. Zupełnie nie o to chodzi. Dziecko potrzebuje akceptacji, przyjęcia swojej historii, też swojego punktu widzenia. Że to dziecko też krytycznie patrzy na niektóre rzeczy, krytycznie widzi niektóre zachowania, nie, krytycznie patrzy na niektóre działania rodziców. To świadczy, że dziecko jest odrębne, że ma odrębne myślenie. To jest fantastyczne, bo to jest klucz do tego, żeby dziecko mogło pójść w świat i żeby mogło stworzyć swój system rodzinny. Jeszcze lepszy niż ten, z którego wyszedł.
0: Jak podzielę się jeszcze taką historią, że właśnie a propos terapii, że pamiętam jak na swojej terapii pisałam listy do rodziców i pamiętam, że to było bardzo trudne napisać to, a później im przeczytać. Ale pamiętam też, że niesamowicie pięknym doświadczeniem było bycie w takiej prawdziwej relacji z rodzicami, gdzie wyjaśniliśmy sobie wszystko, co było trudne, wszystko co wymagało wyjaśnienia i nawet doszło do takiej sytuacji, kiedy właśnie dowiedziałam się, że mój tata zmarł, to miałam taki, taki oddech, taką mm -hmm. wdzięczność, taką radość w sobie, że my powiedzieliśmy sobie wszystko, że ta nasza relacja była wręcz do bólu prawdziwa, że nie było tam żadnych niedopowiedzeń, że była po prostu prawdziwa miłość oparta na prawdzie.
1: No, Jezus mówi, prawda was wyzwala. Prawda daje życie i o to tak naprawdę chodzi. Po to idziemy na terapię, żeby uczyć się bycia prawdziwym, bycia w prawdziwej relacji. I wydaje mi się, że to jest klucz. Drogie matki, nie bójcie się, że wasze dzieci idą na terapię. Nie, nie bójcie się tego, nie odbierajcie tego jako zagrożenie dla siebie. I wy, kobiety, które może kiedyś będziecie matkami, będziecie miały kiedyś dzieci, już teraz myślcie o tym, dajcie sobie prawo, żeby wasze dziecko kiedyś poszło na terapię. A te spośród was, które jesteście na terapii, to nie myślcie, że jak wy jesteście na terapii, to to po to jesteście na terapii, żeby wasze dzieci kiedyś nie były na terapii. To zupełnie nie o to chodzi. Wasza terapia ma wam posłużyć, abyście wy uczyły się być w prawdziwej relacji. Jak wy nauczycie się być w prawdziwej relacji, będziecie budować prawdziwą relację z dzieckiem, to kiedy wasze dziecko pójdzie na terapię, też będziecie prawdziwe i będziecie w prawdziwości umiały przyjąć dziecko, że dziecko też prawdziwie do was mówi. Będziecie umiały to docenić, będziecie umiały się tym ucieszyć, będziecie umiały też w tym być, nie będziecie się bały tej prawdziwości. A prawda, jak Kasiu mówisz, no życie w prawdzie jest bolesne, to jest do bólu. Dlatego chowamy tę prawdę, ukrywamy, boimy się z nią zmierzyć, no i stąd rodzą się lęki. Lęki, że może ta prawda wyjdzie na jaw, lęk, że może będziemy o tym rozmawiać, lęk, że, że może trzeba będzie się zmierzyć z prawdą, że, że może nie wszystko jest tak idealne, jak, jak byśmy chcieli.
0: Ale nie musi być.
1: Idealne? No. Nie jest. <laughs>
0: Idźmy jeszcze do tego momentu, kiedy jesteśmy w okresie dzieciństwa i często na terapiach wracamy do tego czasu, ponieważ stamtąd najwięcej się rzeczy bierze. prawda? I teraz co dać dziecku? Czego nie dać? Jak możemy tutaj na to wpłynąć? O czym mamy pamiętać? Co jest ważne w dzieciństwie?
1: Wszystko. Bo rzeczywiście dzieciństwo jest kluczem, tam powstaje no wszystko, pierwsze schematy, pierwsze doświadczenia. Pamiętam jak moja matka, która pracowała na poczcie przynosiła do domu kalki, bardzo lubiłem jak przynosiła kalki takie świeże, jeszcze nieużywane i mogliśmy bawić się w biuro i pisaliśmy na tych kalkach. Gdy odbijaliśmy różne teksty na tych kalkach, to później ciekawe było to, że można było wziąć kalkę pod słońce i przeczytać, co tam jest napisane. I gdy uważnie się powtarzało długopisem po tym, co było napisane, to to powielało ten napis. Można było to odciskać na innej kartce. Dla mnie to jest taki obraz dzieciństwa. Wiecie, że, że dzieciństwo to jest tak jak świeża taka kalka, na której rodzice zapisują pierwsze doświadczenia i dziecko ma wyciśnięte w sobie pierwsze zachowania, co to znaczy że, czy jest ważne, czy, czy jest dziecko słuchane, czy rodzic słucha dziecko, czy stara się go traktować poważnie, czy jest dla niego czuły, czy to dziecko jest problemem w domu, czy, czy jest przeszkodą. Jakby to wszystko, to wszystko jest wyciśnięte. Rodzice to wyciskają poprzez pierwsze doświadczenia, przez, przez uściski, przez pocałunki, przez spędzanie czasu, przez nudzenie się z dzieckiem, przez leżenie razem z dzieckiem, przez karmienie tyle, ile dziecko chce, przez takie podążanie, w dobrym tego słowa znaczeniu, podążanie za dzieckiem w kierunku dziecka, jego, jego odrębności, jego historii. Dziecko ma to wyciśnięte, dlatego to dzieciństwo jest takie ważne, ale istotne jest to, że na tej samej kalce, tak jak ja miałem doświadczenie w dzieciństwie, na tej samej kalce może napisać też zupełnie co innego i to też się że my później już jako dorośli na na, na historii naszego życia, na tej kalce, w której są odciśnięte jakieś doświadczenia z dzieciństwa, na tym możemy nadpisać nowy, nowy tekst, nowe zachowania, nowe, nowe zasady, nowe wartości, i to też się odbije. I później to też się odciska, możemy, możemy kształtować w sobie obraz rodziców, obraz dorosłych, obraz tych wychowawców, opiekunów dla dla dzieci i później ten nowy zapis wy jako matki będziecie odciskać na życiu waszych dzieci.
0: Dwie konkretne sytuacje, ponieważ słucham matek, rozmawiam z nimi mhm. i jedna z nich po jakimś spotkaniu opowiada mi taką sytuację, że dziecko miało WF, czy jakieś takie zajęcia artystyczne w szkole, to było mhm. takie dziecko malutkie, no i córeczka zapomniała po prostu stroju na ten WF.
1: Aha, zdarza się.
0: Tak. I mama mówi tak i musiałam wszystko rzucić i musiałam pojechać i zawieść jej ten stroik, ponieważ ona by to strasznie przeżywała, by płakała i to byłoby bardzo trudne.
1: Kto by płakał? Kto by przeżył? Dziecko. A może matka?
0: No i dobrze, i teraz pytanie jest takie, dobrze czy nie dobrze? W sensie, bo ta matka jakby czuła, że ona musi pojechać, musi temu dziecku zapewnić, żeby ono ten strój na WF miało. Druga sytuacja od razu, bo jest bardzo podobna. Mhm dziecko zapomniało jakieś modeliny, pasteliny, innych rzeczy na, do szkoły i matka też zostawia swoją pracę, jedzie, bo musi to dziecku dostarczyć. To jest dobre i dla dziecka i dla matki z psychologicznego punktu widzenia.
1: Nie ma jasnej odpowiedzi, bo no. to zależy jak często to się zdarza i mhm. zależy w jakim to jest natężeniu. Jak gdy słyszę, że muszę, to znaczy, że nie ma w tym wolności, że jeżeli matka musi, to znaczy ona nie ma wyboru, to znaczy jest jakąś Niewolnicą, tylko pytanie kogo, czego, jeżeli ona musi. Dlatego zapytałem, kto, kto będzie przeżywał, czy będzie przeżywało dziecko, czy będzie przeżywała matka. Prawdopodobnie obie będą przeżywały, że będzie przeżywało dziecko, co jest naturalne, no bo dziecko będzie przeżywało, bo nie ma modliny, czy zapomniało stroju, to prawda. Może nie będzie mogło ćwiczyć, może będzie jakoś z boku, może dziecku będzie trudno, że jednak zapomniało mhm. i będzie zdenerwowane, albo będzie smutne, albo będzie dziecku przykro i może się okazać, że to jest problemem dla matki, bo matka nie unosi emocji dziecka. Że jest mu przykro. Że dziecku jest przykro. Mhm. I że matce jest przykro. Ona może, może to będzie biło, to drogie matki, przyjrzyjcie się temu. Może to wtedy uderza w was, że wy jesteście złą matką, bo wasze dziecko przeżywa, bo wasze dziecko cierpi, bo wasze dziecko jest smutne. Ale no to jest ważne, żeby taką, taką sytuację przepracować. Raz, drugi raz można pomóc temu dziecku, wytłumaczyć, można dziecko przygotować do tego, powiedzieć, że wiesz, no, ostatni raz, no, ja nie będę za każdym razem ci nosiła tego stroju, nie będę nosiła jakichś przyborów szkolnych. Przygotuj, przygotuj teczkę, spakuj się, bądź uważna bądź uważny w pakowaniu swojego tornistra, ale w pewnym momencie ważne jest, żeby rodzic pozwolił dziecku, żeby dziecko poniosło konsekwencje, żeby dziecko się sfrustrowało, żeby dziecko na przykład się zasmuciło sobą, że jednak nie daje rady, że nie, nie jest dokładne, że nie pilnuje swoich rzeczy. Dziecko musi tego doświadczyć. To jest takie bardzo ważne, chciałbym to powiedzieć tak bardzo, bardzo wyraźnie, Rodzic ma zawsze siłę do tego, żeby unieść emocje dziecka. Zawsze. Inna sprawa, czy y, y, matka korzysta z tej siły. Jeżeli matka boi się i nie korzysta z tej siły, no to wówczas będzie ulegała tym emocjom dziecka, będzie bała się tych emocji dziecka i będzie próbowała zabezpieczyć siebie, nie dziecko. Matka będzie leciała z tymi przyborami, będzie leciała ze strojem sportowym do szkoły, będzie zanosiła dziecku dlatego, żeby samemu nie mieć obciążenia, żeby samemu nie przeżywać tej frustracji, którą dziecko będzie przeżywało i że jej jako matce będzie może przykro, ale że to matka ma wiedzieć, dlaczego nie idzie z tym strojem, dlaczego nie pędzi to matka ma pokazać dziecku, że matka ma też inne zajęcia, że dziecko nie jest pętkiem świata, że dziecko trzeba, żeby uczyło się myślenia o sobie, pilnowania swoich rzeczy. Oczywiście to jest w zależności na jakim etapie to jest szkoły, na jakim etapie wychowania, ale do tego trzeba przygotowywać i dziecko, i siebie, że to nie będzie tak i nie może być tak, że za każdym razem będziesz leciała jako matka, to będzie taka ma matka-karetka-pogotowia. Cokolwiek się dzieje, no to matka już leci, wszystko zostawia. No to jest taki nieprawdziwy obraz, bo wtedy to dziecko myśli o sobie, że ono, jak urośnie, nie będzie mogło mieć żadnych swoich spraw, tylko będzie musiało być tylko dla kogoś. Dziecko się wtedy uczy przez modelowanie, no być całkowicie dla kogoś, a to jest chore, przecież to jest nierealne. Popatrzcie matki na siebie, jeżeli wy tak lecicie za dzieckiem, tak, tak zabezpieczacie to dziecko, to zobaczcie ile was to kosztuje. Ile napięcia, ile zdenerwowania, ile przeżyć. Później wszystko musisz zostawiać i lecisz, później spóźniasz się do pracy, musisz się tłumaczyć, musisz nadrabiać i jesteś zdenerwowana. Nie musisz tego mieć. Możesz spokojnie wypełniać swoje, swoje zadania, to czym teraz się zajmujesz. A wróci dziecko ze szkoły i będziesz rozmawiała z dzieckiem, że tak, tak jest, kiedy zapomnisz strój, kiedy nie spakujesz swojego, swojego plecaka, swojego worka na wychowanie fizyczne czy też wszystkich przyborów szkolnych.
0: W tym momencie chciałabym zapytać o to, jak dobrze odmawiać dziecku, żeby ono się czuło kochane, ponieważ tak jak w naszej książce bardzo ważnym rozdziałem było właśnie rozdział granica, granicach, więc tak samo tutaj z dziećmi. Jak jest z tymi granicami? W jaki sposób mogę odmówić dziecku? Czy to już kolejnej zabawki, czy jakiejś rzeczy, która jest dla niego ważna, czy jakiegoś wyjścia, mhm. żeby ono nadal czuło się kochane?
1: Dwie, dwie różne rzeczy. Wydaje mi się, że to, co wcześniej powiedzieliśmy, jedna rzecz to jest, że to musi być prawdziwe i dziecko to wyczuje po prostu, czy to jest autentyczne, czy to jest prawdziwe, czy to jest też po prostu udawane, czy to jest takie naciągane. Dziecko wyczuje w tempie głosu, w postawie, w spojrzeniu, ale też je w przytuleniu, że na przykład idziesz i nie kupisz zabawki, bo po prostu teraz nie masz pieniędzy, albo nie kupisz zabawki, ponieważ no, masz już dużo zabawek, i no, nie polega życie na tym, że za każdym razem, jak będziesz wychodziła z dzieckiem do sklepu, to musisz dziecku coś kupić. I dziecko m, może będzie smutne, może będzie płakało, może, e, może będzie histeryzowało, e, może będzie tupało.
0: Będzie histeria, jak chcę, ja muszę, tak, daj mi. Tak.
1: No wtedy to jest takie ważne, żeby, żeby nie bać się tych emocji, żeby je unieść. To chodzi o to, żeby na przykład powiedzieć szczerze, schylić się do, tego, do poziomu tego dziecka, nie, nie mówić, z pozycji wyprostowanej dorosłej, większej osoby, która ma władzę, ale schylić się na, na wysokość tego dziecka i po prostu do niego przemówić szczerze, tak jak jest. Słuchaj, kochanie, nie kupię Ci kolejnej y, zabawki, bo tych zabawek już masz bardzo dużo. Nie chcę, żeby Twój pokój tonął w zabawkach. Nie możemy y, tylko kupować za każdym razem zabawki. Inaczej po prostu ten, ten czas możemy przeznaczyć. Trzeba wziąć to dziecko, przytulić. Dziecko poczuje, że jest, że jest ważne, ono jest przytulone. Mimo, że nie dostanie tej zabawki, którą na przykład bardzo chce i będzie to może dziecko interpretowało, odbierało jako coś złego, jako że może nie jest kochane, ale dziecko poczuje, że ono jest ważne jednak. Jest ważne nie przez to, że dostaje wszystkie zabawki, wszystko to, co chce, Jasper Dżul polecam wam pozycję Jaspera Dżula, który jest duńskim pedagogiem. On ma taką koncepcję prawdziwego języka, rozmowy z dzieckiem w taki autentyczny sposób. Być wobec dziecka autentycznym, jeżeli będziecie autentyczni, że dziecko kochacie. Bo, bo czasami kochać dziecku to nie dać i to jest czasami, czasami takie bardzo ważne, żebyście wiedziały, że kiedy mówicie dziecku nie, to musi być bardzo czytelne, jasne i klarowne. To nie może być takie udawane. Wiecie, bo, bo krzywda powstaje wtedy, kiedy dziecko musi się domyślać albo dziecko czuje, że to, jest, że to jest nieprawdziwe, że będziecie mówiły dziecku w sklepie, nie mam pieniędzy. No to dziecko powinno ale masz kartę do bankomatu, nie musisz mieć pieniędzy. No teraz, wiecie, no, sami jak macie dzieci, to, to wiecie, że dziecka nie oszukacie. Dzieci są mądrzejsze niż, niż wy, kiedy, kiedy byłyście na etapie tego dziecka, waszego dziecka. Dzieci od razu was wypunktują, ale dzieci muszą wiedzieć, że wy mówicie stanowczo, mówicie zdecydowanie i że jesteście przekonane do tego, co mówicie. Macie prawo odmawiać dziecku. Naprawdę, Korczak też o tym, też o, o tym mówił. Żeby, żeby szanować dziecko i nie dawać dziecku wszystkiego, co dziecko chce. Bo to nie jest tak, że dziecko potrzebuje. Czasami dziecko sprawdza, czasami dziecko mówi, jak, jak dużo chce, ale w tym dziecko potrzebuje naszych granic. To my mamy postawić dziecku granicę. Korczak też o tym pięknie mówił, ale zobaczcie ADHD. To U podstaw ADHD jest brak granic. To jest brak jasnych zasad brak konsekwencji, które rodzice będą stawiali dziecku. Mówiąc językiem Korczaka, woła o wiele rzeczy, ale tak naprawdę, naprawdę sprawdza, czy rodzic ma granice, czy rodzic potrafi powiedzieć nie i ma swoje zasady i potrafi to wypowiedzieć. Ja kiedyś przed laty na mszy dla dzieci Zrobiłem taki eksperyment, że przygotowałem worek i z taką naklejką wszystko. I w tym worku były różne rzeczy. W tym worku był jeden but narciarski, piłka, butelka coli, tam była paczka chipsów, fragment maszynki do mielenia mięsa, jakaś cegłówka. Wiecie, tak, taką mieszankę zrobiłem tak, żeby wypełnić cały worek. I tam było wszystko i na mszy świętej zapyta... zapytałem dzieci, kto chce wszystko. No i las, rąk się podniósł. Ja mówię, proszę, no to weź to wszystko. Okazało się, że dzieci nie były w stanie tego unieść. Dzieci nie były w stanie unieść wszystkiego. Więc mówię, zaproponowałem dzieciom, że chodźcie, przejrzymy, co w tym worku jest. Otworzyliśmy worek, zacząłem wyjmować, było dużo śmiechu, szczególnie jak wyjąłem jeden but narciarski albo fragment maszynki do, do mielenia mięsa, cegłówkę. Po co cegłówka nagle, nie? Ale był zachwyt, jak była Coca-Cola, jak były chipsy. Więc wyłożyłem to wszystko, co było w worku i później spakowałem do tego worka to, co dzieci chciały, żeby spakować. Oczywiście tam były chipsy, tam była Coca-Cola, tam była jakaś książka, piłka. Okazało się, że, że to, co dzieci spakowały do tego, do tego worka, było tym, co dzieci były w stanie unieść. Ale mówię do dzieci, no, ale teraz musimy zdjąć naklejkę wszystko, bo tam nie jest wszystko, tam jest no, część tych rzeczy, które przygotowałem i to mi też tak bardzo pokazało, że dzieci wszystkiego nie unoszą. Nie dajcie dzieciom wszystkiego, nie spełniajcie wszystkich pragnień dzieci, nie, nie biegnijcie za wszystkimi zachciankami dzieci, bo dzieci tego nie unoszą. Dzieci potrzebują, żeby im postawić granicę, powiedzieć nie, bo dzieci po prostu tego nie unoszą. To, że one chcą, nie znaczy, że to jest im potrzebne, że nie znaczy, że dzieci tego potrzebują.
0: Mamy też pytanie od Jadzi, jak dobrze reagować, kiedy pojawia się histeria u dziecka, co ona ma zrobić?
1: To też zależy jaka i zależy w jakiej sytuacji jesteśmy, bo najtrudniejsze to chyba takie sytuacje społeczne, kiedy, hmm. kiedy histeria zdarza się w sklepie albo na, na chodniku, albo w kościele w jakimś miejscu takim społecznym, gdzie matka widzi karcący wzrok innych kobiet, dorosłych, dorosłych osób. Wzrok, który całym sobą mówi, że jak ty możesz sobie z tym nie radzić. Co to za matka, że ona nie potrafi sobie poradzić z jednym dzieckiem. Ja to miałam trójkę i sobie poradziłam, a, ty, a taka z jednym nie potrafi sobie poradzić. wiecie? To jest taki przekaz, który matki odczytują, kobiety odczytują w oczach innych kobiet. Wystarczy. Wystarczy, nie? Po pierwsze, to zależy jaka to jest, jaka to jest sytuacja, ale histerię trzeba opanować. Czasami można wziąć dziecko, po prostu przemówić do tego dziecka, przytulić i być konsekwentnym. Czasami wziąć dziecko na rękę, czasami wziąć dziecko za rękę i pójść. A czasami trzeba po prostu wziąć dziecko i wynieść. Pokazać, że nie boisz się tej histerii. Pokazać, że ty to uniesiesz. Że masz na tyle siłę i nie będziesz agresywna, nie będziesz krzyczała na to dziecko, nie będziesz wrzeszczała, ale że, że po prostu to dziecko i te jego histerie, jego emocje ty uniesiesz. Pamiętam tak, taką sytuację na warsztatach dla rodziców. Kiedyś jeden z ojców opowiadał, jak, jak ćwiczył, dzieckiem, to żeby, żeby być względem dziecka konsekwentnym i nie reagować, nie reagować emocjonalnie, ale konsekwentnie na przykład wychodzić z dzieckiem punktualnie z domu. Dziecko jadło śniadanie i histeryzowało, że nie będzie, że nie będzie jadło śniadania, że, że, że długo jadło Ojciec dziecku tłumaczył, że za chwilę wychodzimy, już za 10 minut wychodzimy, no jedz, musisz się ubrać, bo jak się nie ubierzesz, no to pójdziesz w piżamie do przedszkola. Dziecko, jak to usłyszało, to... to no, takie było zaciekawione, tak się uśmiechało, że nie, nie wierzyło, że, że ojciec jest w stanie to zrobić. No ale ponieważ ojciec był na warsztatach, więc to wszystko ćwiczył, miał to przećwiczyć, w związku z tym no, dziecko nie zjadło, więc nie, nie, nie ubrało się, nie przebrało się, więc ojciec konsekwentnie, tak jak ćwiczył na warsztatach, wszystko spakował do torby, ubranie tego dziecka i, i jedzenie, no i tutaj wychodzi z domu, jedziemy windą do garażu, dziecko w piżami, И, и в чапах. Dziecko zachwycone sprawdza, czy rzeczywiście ojciec, ojciec to zrobi. Dziecko było przekonane, że ojciec blefuje, że ojciec tego nie zrobi, na pewno tego nie zrobi, ale zabawa się kręciła, zabawa mogła być przednia, ale ojciec wsadza dziecko do, do samochodu, zapina pasy w foteliku, wsiada sam do samochodu, wyjeżdżają z garażu, dziecko troszeczkę zaciekawione, ale, ale już oczy takie coraz większe, że dziecko już jest na... Na mieście, już podjeżdża pod, pod przedszkole, dziecko przez szybę widzi inne dzieci, które są ubrane, a ojciec wysiada, przyjmuje dziecko, stawia je na chodniku, za chwilę bierze torbę z ubraniami, z jedzonkiem i wtedy zaczęła się jazda, którą miał ojciec, ponieważ zobaczył wzrok innych matek. No tak. Ojciec, który nie potrafi poradzić sobie z dzieckiem, nie ubrał dziecka, nie nakarmił dziecka i no proszę, no idzie z niczym sobie nie potrafi poradzić, nawet dziecka nie jest w stanie opanować. I ten wzrok, te informacje, które on sam odczytywał, które on sam sobie mówił, a jeszcze miał do zmierzenia się to, żeby zmierzyć się z wychowawczynią w grupie i podchodzi wychowawczyni Wielkie Oczy i on, ponieważ był na warsztatach, więc był wyedukowany i mówi do wychowawczyni, proszę pani, Pracujemy z dzieckiem nad konsekwencją. Dziecko dzisiaj nie zjadło, nie zjadło śniadania, nie ubrało się. W związku z tym konsekwentnie przyszło piżamie, śniadanie jest w torbie, ale prosimy o po, po pomoc w ćwiczeniu konsekwencji. I to było fantastyczne, jak, jak wychowawczyni w przedszkolu bardzo to zrozumiała i bardzo wsparła tego ojca. Mówiła też oczywiście, dziękuję, że Pan mówi, zajmiemy się tym, Ojciec szybciutko się oddalił, ale sam mówił o, o tym wstydzie, jaki on miał. On musiał poradzić sobie, unieść te emocje, które on miał, że to przekonanie, że jest złym ojcem, że nie potrafi się zaopiekować, że nie potrafi sobie poradzić z przygotowaniem dziecka, z wyjściem z dzieckiem do przedszkola i on to musiał unieść. Tak jest z, z rodzicami, którzy muszą unieść jakieś histerie dzieci, jakieś, jakieś emocje, jakieś nerwy. Ale uwierzcie, że wy naprawdę macie siłę, rodzicielstwo daje wam siłę do tego, aby unieść emocje dziecka, aby unieść histerię dziecka. Nie bójcie się tej histerii. Ta histeria to jest wołanie o granice, wołanie o waszą stanowczość, o to, czy rzeczywiście te zasady, które ty stawiasz, czy to, o czym mówisz, czy rzeczywiście jest tak bardzo ważne, czy o to chodzi i czy tak ma być.
0: I lecimy dalej z tematem, ponieważ jak rozmawiam z matkami, one czasem mówią, że słuchaj, nie mam siły, ledwo mam to siłę, żeby wstać, umyć włosy, zająć się tym dzieckiem, a troszeczkę się lansuje w mediach takie przekonanie, że ta mama ma być świetnie ubrana, świetnie uczesana, ma być taką fit mamą w doskonałej formie, jak wyluzować, jak odpuścić, jak dać sobie prawo, że nie muszę.
1: No bo po prostu nie musisz, bo to jest nieprawdziwy ten obraz w mediach. Zobaczcie jak popatrzycie na te Instagramy i, i filmiki i zdjęcia, to pamiętajcie, że to jest obraz bardzo płaski, taki nierzeczywisty i, i bardzo szybko zobaczycie, że to jest bardzo nieprawdziwy obraz. Bardzo wiem, że w tym pomagają matkom, szczególnie jeżeli matki są takie może niepewne czy też zalęknione. Bardzo dobrą rolę robią dule. Są dule kobiety, które pomagają kobietom w przygotowaniu do porodu, w samym porodzie i w pierwszym okresie po porodzie. To są kobiety, które są przygotowane do tego, żeby towarzyszyć kobietom, matkom, całemu systemowi rodzinnemu, żeby, żeby rozmawiać. To są pomocne osoby, które wprowadzają bardzo dużo takiej normalności. Pokazują kobietom, że ty naprawdę nie musisz. Dule, które pokazują mężom, ojcom, że w, też przygotowując do, do szkoły rodzenia, które są, później rozmowy, dialog taki w systemie rodzinnym małżeństwem, które przygotowuje się na przyjęcie dziecka, które odzierają z tak, właśnie z tej idealności, z tego, z tego wspaniałego obrazu, a pokazują, jak jest naprawdę, że jesteś zmęczona, że, że jesteś obolała po porodzie, że, że przeżywasz, że martwisz się, czy dobrze karmisz, czy dobrze się zajmujesz dzieckiem, że dziecko jest napięte, co się dzieje, że może trzeba sprawdzić, może dziecko ma trzeba będzie wędzidełko podciąć, może trzeba, bo dziecko jest takie napięte, że dziecko nie ma odruchu sania odpowiedniego, że, że, że ty jesteś obolała, że no nie jesteś taka pachnąca, świeża i kwitnąca, jak sobie, jak sobie wyobrażała i że będziesz. Macierzyństwo jest taką prawdziwością życia. Dla mnie takim obrazem to jest właśnie macierzyństwo Maryi. Jednym z takich obrazów, niby takich oczywistych, to jest to, że Jezus rodzi się w stajni. Tam nie ma zapachów Johnson Baby, nie ma olejków, nie ma, są tylko olejki naturalne z, z odchodów zwierząt i ze stajni, ale jest tam ciepło miłości, troska, która, która tam jest. I wiecie, dla mnie takie ujmujące jest w opisie ewangelicznym, że po narodzeniu Jezusa, po nadaniu imienia Jezus, jest taka przerwa. W Ewangelii nie ma opisanego dzieciństwa Jezusa, nie ma opisanego macierzyństwa Maryi z tego okresu. Nie wiemy jak Maryja przeżywała, ile miała lęków, nie wiemy ile miała opieki ze strony Józefa, nie wiemy czy miała pomoc ze strony innych ludzi. Wiemy, że musieli uciekać do Egiptu, wiemy, że byli w niepewności, ale jak wyglądały te, ten pierwszy okres macierzyństwa Maryi, on nie jest zapisany w Ewangelii. I kiedyś pomyślałem sobie, zadałem sobie pytanie, dlaczego? I pomyślałem, że tam jest miejsce na to, aby każda z was matek zapisała swoją Ewangelię dzieciństwa Jezusa, swoją Ewangelię dzieciństwa waszego dziecka. Abyście wy tam zapisały swoje macierzyństwo, swoje rodzicielstwo razem z mężem swoim. Że Bóg przychodzi do waszego małżeństwa w postaci dziecka, które macie. I nie ma jasnej instrukcji, nie ma, nie ma opisane jak to, jak to powinno być. Ale że tak jak jest, tak jak wy to tworzycie, to to jest ta Ewangelia dzieciństwa, że Bóg przychodzi do was w postaci dziecka. Przyjmijcie to dziecko, pochylcie się z całą swoją miłością rodzicielską, z całą waszą miłością, twoją matczyną, czy z miłością ojcowską nad waszym dzieckiem. Przyjmijcie je i uwierzcie, że, że to, co najważniejsze dla dziecka, to jest wasza miłość. Wasza otwartość, wasze przyjęcie dla dziecka, wsłuchiwanie się w dziecko. Dziecku możecie dać tylko to, co sami macie. Możecie dać swoją miłość, możecie dać to co sami przeżywacie, co dla was jest ważne.
0: Jeszcze mamy tutaj głos od mamy. Właśnie to jest najgorsze, jak ludzie zaczynają komentować albo wzrokiem policzkują.
1: No tak, ale wiecie, to jest takie bardzo trudne. Powiem coś może takiego niecenzuralnego, że jeżeli coś się w głowie nie mieści, jak takie matki, które kobiety, które kiedyś były same matkami, które może same wychowywały dzieci, może mierzyły się z tym. Jeżeli w głowie się nie mieści, że nie ma od innych osób wsparcia, jakiegoś zrozumienia, jakiejś takiej przestrzeni, jeżeli coś się w głowie nie mieści, to trzeba mieć w dupie. Ważne jest, żeby, żebyś ty była matką, żebyś ty była przy tym dziecku. Oczywiście nie każda sytuacja jest sytuacją, w której ty masz mieć wszystko w dupie. Bo czasami trzeba naprawdę zareagować. Widziałem taką sytuację niedawno, jak dziecko w kościele w czasie Mszy Świętej, gdzie było bardzo dużo dorosłych, to nie była Msza Święta z udziałem dzieci, weszło dziecko, może dwuletnie, może trzyletnie, z kijem do kościoła, i szło i dziecko uderzało tym kijem po krzesłach, po ławkach, i szło tak przez ten kościół, a za tym dzieckiem szła matka niosąc rowerek tego dziecka i nie zwróciła uwagi, nie w ogóle nie reagowała, tak jakby to dziecko nie miało żadnych granic, żadnych zasad. Nie dziwię się, że, że inni ludzie byli jakoś poirytowani, czy też byli zdenerwowani całą sytuacją, aż, aż naprawdę sam byłem zdziwiony, że nikt nie zareagował, że nikt nie podszedł do tematu i nie powiedział, nie zwrócił uwagi. Jakiś czas temu odprawiałem przez świętą, i dziecko też bardzo przeszkadzało nam przy świętej wieczornej. No naprawdę, mogę powiedzieć, że przeszkadzało. Bo to nie było tak, że dziecko po prostu sobie, sobie było, ale przeszkadzało wszystkim, mi również, i czekałem, aż ktoś zareaguje w kościele. I to było niesamowite, jak widziałem właśnie taką irytację w ludziach, jak jedni po drugich. Patrzyli, komentowali, ale nikt nie zareagował. To było niesamowite. I ja wtedy, wtedy powiedziałem nam przy świętej, przerywając homilię, powiedziałem, że widzę, że jesteście państwo zdenerwowani, ale mówię, widzę też, że nikt nie reaguje. Chcę powiedzieć, że ja to wytrzymam. To było niesamowite, że ktoś potrzebował jakby takiej odwagi, żeby zareagować. Matka potrzebowała wtedy jakiegoś impulsu, żeby zareagować, bo... Czasami trzeba zareagować. Nie można pozwolić dziecku robić wszystkiego, co się chce. Ale rzeczywiście jest tak, że czasami wzrok innych osób trzeba wytrzymać. Trzeba go unieść. Nie, nie, nie można się jemu... no Te osoby, te matki, które przychodzą do kościoła z dziećmi, też przychodzą, żeby pomodlić się. Też przychodzą, żeby posłuchać Ewangelii. Też chcą uczestniczyć na tyle, na ile będą w stanie, na ile, na ile mogą uczestniczyć w Eucharystii, to też chcą być. No to jest też takie ważne, żeby to też uszanować, żeby też wesprzeć te, te matki. Ja u siebie w parafii widziałem niedawno, jak jedna matka opiekowała się dziećmi drugiej matki, żeby ta mogła pójść do spowiedzi, żeby, żeby mogła pójść do, do komunii. Wiecie, to jest, to jest bardzo ważne. Popatrzmy też, że to nie jest tak, że, że dzieci tylko przychodzą do kościoła po to, żeby przeszkadzać. Czy dzieci są problemem? Dzieci nie są problemem. Dzieci nie będą rozważań różańcowych prowadzić, jeżeli są małymi dziećmi. Nie będą rozważań drogi krzyżowej prowadzić. Dzieci będą przeżywać po swojemu. Będą przeszkadzać nam, dorosłym, w skupieniu. Ale to jest ważne, żeby z jednej strony uczyć dzieci skupienia, uczyć dziecka żeby dziecko stało przy rodzicu, uczyć, żeby dziecko od rodzica uczyło się na przykład uczestniczenia we mszy świętej. Ale nie wymagajmy, że dziecko będzie siedziało na miejscu, przez 40 minut będzie dziecko cicho, tylko dziecko będzie się nudziło, dziecko będzie kopało, dziecko będzie miało swoją jakąś zabawkę, no dziecko będzie przeżywało po swojemu.
0: Wiadomość też od Marysi, kiedy sama byłam młodą matką, presja bycia perfekcyjną była duża. Nie zawsze miałam odwagę, aby powiedzieć, nie mam siły, czy nawet nie mam ochoty. Nie umiałam stawiać granic, teraz jestem młodą babcią i to, o czym dzisiaj rozmawiacie, jest dla mnie bezcenne w pomaganiu, w wychowywaniu wnuków. A co najważniejsze, pozwoli tym młodym matkom być matkami i pozwolić im na robienie błędów, służyć poradą tylko wtedy, kiedy nas o nią proszą. Dziękuję za to wszystko, bo dzisiaj zrozumiałam o stawianie granicy wnukom, których bardzo kocham. Pozdrawiam serdecznie. A Państwa zapraszamy, zapraszamy do naszej książki O niektórych lękach kobiet. Zanim pójdziesz na temat, można ją kupić w księgarni internetowej amenamen.pl A już niedługo kolejny zapowiemy. Nie?
1: Chcemy w tym live'ie powiedzieć Wam i zaprosić, już czekajcie, we wrześniu ukaże się druga część naszej, naszej książki o niektórych lękach mężczyzn. Będziemy też oswajać lęki mężczyzn, pomagać, żeby mężczyźni bardziej przyjrzeli się swoim lękom, czy zaczęli o nich mówić, ale również kobietom, żeby może bardziej spróbowały rozumieć, zobaczyć, że mężczyźni też mają lęki, tylko może zupełnie inaczej o nich mówią, inaczej je pokazują, inaczej reagują.
0: Także zapraszamy, to już we wrześniu, a teraz księgarnia internetowa Amen Amen o niektórych lękach kobiet i tam też znajdą Państwo następną książkę o niektórych lękach mężczyzn.